0: ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara NMBS MBS
1: 102.5 familia hermosa ¿cómo están? Muy buenos días feliz martes para todos ustedes quiero hacerles un llamado si ustedes tienen hijos adolescentes que les da la impresión de que como que no se ponen las pilas el día de hoy nuestra psicóloga Katy Calderón de la Barca nos dirá cómo motivar a nuestros sub- pubertos. ¿qué tal? ¡Ándale!
2: Va a estar buena esa plática Andale. con él este buenos días. ¿Qué te dije? ¿Qué te costaba? A ver, oigan, ¿cómo están? <ríe> <ríe> ¿Cómo les va en este martes? ¿Cómo cuidan sus oídos? Ay, Ingrid, ¿cómo cuidas tus oídos? Que traes eh, audífonos mucho tiempo y ahora Buen los punto, usamos eh? más. Bueno, Buen esta punto. mañana vamos a platicar con el doctor Francisco Javier Sainz Marín y nos va a hablar de la salud auditiva.
1: Además, tendremos un martes muy saludable con nuestra querida nutróloga Valeria Rubio, que justo el día de hoy, que es el Día del Agua, nos va a hablar de todos sus beneficios.
2: No puede faltar el comentarot, que va a estar requete bueno, que de verdad nos trae una gran frase. Y saben qué y okay. nos vamos a llevar a los mejores eventos, eso me pone muy contenta. Quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara y aquí comenzamos en MBS
0: 102.5. Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5. Pero primero fue esta. Exacto, yo creo que la de Thalía es como la respuesta, ¿no? ¿Tú no te haces cargo? Pues yo tampoco, listo. Les confieso que me encanta esa letra, se me hace sumamente divertida y me encanta que podamos darles la bienvenida con esta gran canción a este programa de Ingrid y Tamara, gracias a todos ustedes por acompañarnos, este programa lo hacemos con todo el corazón, con toda la pasión y deseamos de todo corazón también que ustedes lo disfruten enormemente, así es que gracias a toda la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5 en la Ciudad de México, pero también con un gusto enorme saludamos a Córdoba, que nos acompañan a través de FM Globo 102.1. También qué padre que Comitan estén con nosotras en EXA 95.7. Un abrazo enorme para todo Mazatlán que nos sintonice en ex 897 y por supuesto que también a Tapachula. Gracias por estar con nosotras a través de exa 915 y por supuesto que a toda la gente linda que nos está acompañando en este momento a través de las plataformas digitales en el podcast. Los abrazamos, los saludamos y gracias, gracias, gracias por estar aquí. ¿Tú cómo estás, mi querida Tam? Yo estoy bien. muy bien este martes rockero. Martes me encanta, me encanta,
2: me encanta. Así es que este seguramente pondremos muy buena música, pero además si los conécters quieren aportar algo, ya saben que lo pueden hacer con toda libertad, nos encanta cuando dicen, oigan, pues si es martes rocker y entonces nos, nos proponen algo, uh-huh. eso llega directamente hasta la producción de este programa y por supuesto se la ponemos, se la ponemos, se la ponemos.
1: <risa> <risa> oigan, y este día también tenemos pregunta del día porque oh, es Día sí. Mundial del Agua, ¿no? Exacto, es Día Mundial del Agua y entonces
2: la pregunta evidentemente tiene que ver con eso, ¿qué medidas tomas para ahorrarla? Yo aumenté una preguntita más ahí, este, diciendo, preguntando más bien, eh, ¿cuánto tiempo usas para bañarte? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tardas en bañarte,
1: Ingrid? Híjole, pues yo creo que como cuatro o cinco minutos, depende de si me lavo el pelo o no. Sí, porque si no, que no me lo lavo diario. Entonces, uh-huh. cuando no me lo lavo, yo creo que sí me tardaré como dos minutos, tres, y si no, como cuatro y cinco. ¿Tú? Yo también por ahí, eh, sobre todo, ¿sabes qué pasa aquí? Que
2: hace mucho calor y no necesitamos tener eh, prendida todo el tiempo el agua. Como cuando hace frío y sientes que necesitas tener el agua como cobija, ¿no? Me acuerdo mucho, mucho de que en un Big Brother <ríe> este, estaban bañándose y se tardaban horas, no sé cuánto, ¿no? Y entonces el travieso Arce va y les toca y le dice, "Es agua, no cobija." <ríe> y "Claro, es que si no se quedan ahí este acurrucados, ¿no? Como si estuvieran en abajo de la cobija. Y no, aquí hace tanto calor que el agua es fresca y entonces ya la apagas y listo, para afuera, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda de alguna manera, me parece a mí, a no quedarte las horas debajo de la de la regadera. Y bueno, como esa evidentemente hay muchas maneras de ayudar al medio ambiente y de ahorrar agua. ¿Tú, por ejemplo, cómo ahorras agua además de bañarte
1: rápidamente? Pues mira, poniendo una cubeta debajo de la regadera cuando se está calentando el agua, por ejemplo. Eh, Y esa cubeta eh, de agua la utilizas para ponerlo en el WC, ¿no? O sea, como que le jalas y la rellenas con esa para que no se rellene con con la de la corriente,
2: así. Exacto, sí, 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 la de la no, la que viene. ¿Y uh-huh. tú? Fíjate que eso me hizo recordar algo que creo que ya te había comentado que que hacen en Japón en algunos baños que yo la tecnología más avanzada en inodoros la encontré allá. Este, y y donde hacen que precisamente en el tanque de donde va el agua en el inodoro, en lugar de tener la tapa arriba del tanque, tienen el lavabo. Y entonces tienen una llavecita de agua donde te Ajá. lavas las manos y esa agua va cayendo al tanque ¡Ah! y esa es la que usan para bajarle. ¡Guau! Mm. Wow,
1: ¿Dónde viste eso? En Japón. ¿Y? No, bueno, es una maravilla. Es que de hecho eh, yo creo que hasta la de la regadera se podría ir directo. Claro, claro. No, o sea, no solamente, o sea, que hubiera como un tanque que guardara la de la regadera, que
0: uh-huh, finalmente es que más que la...
1: Exacto, y pues no importa que el WC se limpie con shampoo, con jabón, y con incluso hasta el acondicionador, ¿no? Ajá, no creo que le haga claro. ningún daño, Yo creo, creo que sería no. buenísimo. Híjole, mi hermana es arquitecta, le voy a empezar a Mil. dar ideas, ¿así? <risa> <risa> sí, sí, sí,
2: lo tengo muy grabado eso porque, o sea, algo tan, que pareciera tan obvio, ¿no? Como diciendo,
1: claro, da, ¿no?
2: Y, y, y no lo hacemos, o no existe, o no está de este lado,
1: ¿no? Exacto, ahora mismo que termine este programa voy a empezar a comunicarle mis ideas, porque además justo ayer, que la estaba viendo que estaba haciendo una tarea de la escuela porque está estudiando, le dije, oye, cuando ya vayas a empezar a construir casas, o sea, sí tenemos que tener tú y yo una reunión, porque yo veo muchos detalles que... Los arquitectos no ven, así es que yo Mm como como consumidora tengo muchas ideas que darte, así es que voy a empezar con esta, que me parece que está muy muy buena. Oigan, eh, el día de hoy también, además de que queremos que nos eh, contesten la pregunta del día, les tenemos regalitos, porque MBS tiene para ti las mejores promociones y este día tenemos tres pases dobles para la obra teatral Sola en la Obscuridad. La cita es el próximo 25 de marzo en el Teatro México. ¿Qué tienen que hacer para llevarse estos tres pases dobles, Mitam? Ah, pues con pedir los pases, por favor. y
2: y Decirnos además, porque nada más, porque queremos chismear, ¿con quién van a ir? (risa) Díganos, yo quiero el pase para la eh, obra Sola en la Oscuridad y voy a ir con mi mamá, mi hermano, mi papá, mi tía, mi abuela, qué sé yo. Y entonces con eso será suficiente. ¿En dónde? En arroba Ingrid Tamara MBS... Por supuesto, ahí recibiremos estas respuestas y ustedes recibirán, claro, estos pases dobles para esta obra sola en la oscuridad. Oye, y nada más para dejarlo claro,
1: son a tres personas diferentes que nos escriban, se lleva cada una un pase doble. Un
2: pase doble, exactamente. Muy bien. Seguimos con las buenas noticias porque, ¿qué creen? Bancayo ofrece más que una tarjeta de débito. Tus ahorros generan rendimientos y con ellos puedes hacer compras, bueno, en miles de tiendas. Y entonces, desde la app, paga tu servicio, por ejemplo, como el de la luz, o puedes hacer recargas de tiempo aire sin comisión, ¿eh? Además, ganas bonificaciones, bonificaciones en tu monedero Dragui al hacer el súper con tu tarjeta.
1: ¡Qué maravilla, verdad! No, qué maravilla, todo esto y más en bancaya. Descarga la app ya. Te recuerdo que Bancaya se escribe con B de banco, K de kilo, E y. Bancaya. Así puedes descargar la app y puedes tener todos estos beneficios que son una verdadera maravilla. Y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con la carta del comentario Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. En MBS 102.5 Este 2022, el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México está de regreso. Del 28 al 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Venta anticipada Banorte del 21 al 24 de marzo con 6 y 12 meses sin intereses. Aplica restricciones, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com La banda comandada por Adam Levine llega a la Ciudad de México. El Foro Sol se rendirá ante el fenómeno de pop rock más exitoso de los últimos tiempos y, por supuesto, tú vas a estar ahí. Maroon 5. Uno de los conciertos más esperados de este 2022. Aparta la fecha, 30 de marzo, 8.30 de la noche. Boletos en Ticketmaster y en nuestros programas en vivo, Maroon 5. No querrás perdértelos. Sigue su paso aquí, en MBS 102.5. En MBS 102.5 Continuamos
2: Ese es el libro de donde saqué esta, este dicho Y es de Juan Domínguez Tiene refranes, frases, adayos de muchas generaciones Bueno, pues me encanta, la verdad es que este libro eh, Me gusta mucho la cultura popular y, y los dichos son parte de ella Y encontré este, que abrí la página Y decía... La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y me encantó, les voy a decir por qué, porque yo siempre, ya saben esas frases de mamá, ¿no? Siempre recurro a una, (risa) que mis hijas, por supuesto, (risa) se la saben de memoria. Cuando, no sé, casi que pase lo que pase, siempre les digo, ah, ahí está, como la tortuga y y la liebre. Siempre les digo, ah, mira. ¿Qué te dije? Como la tortuga y la liebre. <risa> Para mí esa fábula dice mucho, eh, y, y, y la recuerdo rápidamente. Este, yo creo que muchos obviamente saben de qué se trata, una carrera entre una tortuga y una liebre, donde la liebre, por supuesto, se, este, se reía de la tortuga y se daba por ganadora, pues, ¿no?, de, de tal carrera. Decía por favor, o sea, si, si lo que mejor hago es correr velozmente, al lado de la tortuga, ¿qué me hace la tortuga? Y entonces, ¿qué hace la liebre? Se duerme en sus laureles. ¿Por qué? Porque confía demasiado en su talento, ¿no? O en esa, en ese don. ¿Y qué hace la tortuga? No para. Paso tras paso, tras paso, tras paso, tras paso. Y entonces, la fábula termina en que evidentemente... La tortuga llega primero a la meta y la liebre no da crédito, dice, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pues yo creo que de eso habla justamente este dicho, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Dice, aprendemos de profesionales exitosos que la disciplina y la perseverancia dan más frutos que la inteligencia. No es que el intelecto y la capacidad no contribuyan al crecimiento personal, pero la persistencia y el empeño pueden mucho más. Y, por un lado, me da mucho gusto que así sea, ¿no? Porque me hace pensar que no solamente aquel tocado por la divinidad de un talento o de un don podrá llegar o podrá lograr algún objetivo, ¿no? En, en alguna determinada disciplina. Uh-huh. Sino que tu, tu empeño, tu disciplina, tus ganas, tu, tu esfuerzo, tu tesón... te harán llegar de alguna manera. Y evidentemente imprimirás otra cosa distinta a lo que aquel con talento pueda imprimir. Porque si además tienes ese talento y le sumas esa disciplina, yo supongo que, no supongo, lo he visto, lo he vivido en algunos momentos también, pues
1: alcanzas la gloria, por decirlo de alguna manera. ¿Tú qué piensas de esto? Pues mira, justo eh, no sé si les conté en alguna otra ocasión que tuve la oportunidad de tomar una masterclass con el coach vocal de Michael Jackson. Ah, sí, que sí me acuerdo. Sí, sí te acuerdas. Bueno, les les digo un poquito. Resulta que eh, tuve esta enorme oportunidad y hubo, como evidentemente fue una masterclass muy larga, eh, no me acuerdo de todo lo que dijo, pero sí de de las cositas que se me quedaron grabadas que tienen que ver justo con esta carta. Una de las cosas que dijo es que nosotros conocimos a Michael Jackson desde niño. Eh, que desde niño era un niño talentoso, pero que uno pensaría que es un niño talentoso y ya creció así, y que no, que Michael Jackson desde niño, pero también de adulto, le dedicaba a su entrenamiento vocal, eh, musical, eh, entrenamiento físico incluso para bailar como bailaba prácticamente todo su día, tuviera concierto o no que él, por ejemplo, cuando iba a tener eh, su gira de conciertos, él se encargaba de ir a checar todos y cada uno de los detalles de el escenario, la coreografía, la producción, los músicos, los coros, o sea, que él estaba metido y sumergido en eso todo el tiempo, pero que realmente su entrenamiento era todos los días, que él tenía que entrenarlo vocalmente todos los días, porque era la única manera en la que él se podía convertir en la persona que era. Y justo me llamó mucho la atención porque creo que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Eh, Creemos que como él nació talentoso, pues ya, no, para convertirse en una gran estrella tuvo que entrenar muchísimo. Pero otra de las cosas que no les había compartido es que él nos dijo que eh, independientemente de que para que te puedas convertir en un máster en algo, tienes que invertir por lo menos 10 mil horas en eso, ¿No? Uh-huh. Y pues hagamos cuentas, 10.000 horas es una locura. <risa> o sea, son muchos años de muchas horas de entrenamiento, ¿no? Que finalmente eso te puede convertir en, en un máster, tengas el talento o no, lo cual uh-huh. me parecía muy interesante. Él también decía, por ejemplo, que uno de los consejos que nos compartía era que escucháramos e intentáramos cantar canciones de diferentes estilos y diferentes géneros de música. Que porque eso nos iba a dar como la habilidad de hacer diferentes cosas con nuestra voz y eso se me quedó tan grabado porque evidentemente yo tengo un gusto musical a mí me gusta cantar como ciertas cantantes y eh, sí me doy cuenta que a medida que empiezo a probar eh, música o canciones de cantantes que a lo mejor no son mi máximo me dan como la destreza o la flexibilidad para poder hacer de mejor manera lo que las cantantes a mí me gustan no justo por ejemplo eh, lo podría trasladar también al tenis Eh, Ahorita he estado jugando también tenis, que me gusta mucho, y yo, o sea, como que a mí me habían dicho que aunque el tenis y el pádel son dos deportes que se usan raquetas y que se usan pelotas que son muy parecidas, porque de hecho no son iguales, las canchas son parecidas, pero no son iguales, Eh, me habían dicho que no podría, eh, o sea, que no me convenía practicar tenis porque entonces me iba a confundir con el pádel, ¿no?, Y ahorita que he estado reunida con mi familia estos días, en donde hemos jugado tenis y pádel, me doy cuenta que eso no es cierto, que si yo quisiera ser profesional de pádel, a lo mejor sí valdría la pena que solo me enfocara a uno. Pero también puedo ver cómo las destrezas que eh, entreno con una cosa me ayudan con la otra también, ¿no? Sí, al principio estoy medio taruga en la cancha, pero después (ríe) cuando le agarro agarro la onda, (ríe) exacto, cuando le agarro la onda sí siento que voy mucho mejor. ¿No? Y justo creo que eh, eso podría decirnos también esta carta. O sea, que de lo que se trata es de desarrollar habilidades y destrezas, eh, tanto en cosas y actividades, como también habilidades y destrezas con uno mismo, ¿no? De acuerdo. Eh, habilidades y destrezas para eh, superar tus miedos, habilidades y destrezas para contactar con tus emociones, habilidades y destrezas para relacionarte con las demás personas. Eh, Creo que la vida podría tratarse de eso, no solamente de superar los desafíos, sino de eh, tener estas habilidades para poderte conducir por esta vida de formas mucho más eh, amorosas, mucho más amigables, mucho más empáticas, ¿no? Lo hablábamos también estos días. Y yo creo que si nos enfocamos justo en eso, en darnos cuenta que nada está ya hecho, no es que nosotros ya, pues ya nací así, no, tenemos la posibilidad de entrenarnos, no solamente para ser mejores seres humanos, sino para también poder eh, hacer las cosas que nos gustan y que de esa manera la vida sea muchísimo más rica. ¿no?
2: Totalmente, y es que además, este, tanto aquel como ti, que ya tiene la habilidad o el don o la destreza, este, por supuesto no debe de olvidar la práctica, porque oh, evidentemente cada vez lo hará ser una persona mejor en ese aspecto, como Oye, bien es el dicho, ¿no? ¿no? De la, la
1: práctica más hacia el maestro.
2: Totalmente ¿no? de acuerdo. Estoy tratando de buscar en todo lo que eh, estabas tú hablando, uh-huh. estoy tratando de encontrar un tuit de hace por lo menos un par de años de Isaac Hernández, que ya me lo voy a quedar, yo me lo voy a este, poner en mis favoritos, porque lo he mencionado a mi hija también en Ajá. varios momentos. Es un, es un video de él mismo dando no sé qué cantidad de piruetas, ¿verdad? Va por todo el salón de baile. Vuelta, que vuelta, que vuelta, que vuelta, ¿no? Y dice toda la cantidad de horas de ensayo que ha tenido en todo su tiempo o en su trayectoria como bailarín y que lo sigue haciendo. Y es el primer bailarín o el, o el bailarín más importante del mundo, uh-huh. este premiado de, inclusive con ese título, pues... Y no para, ¿no? O sea, por eso me, me llama mucho la atención, porque vueltas y vueltas y vueltas, de ¿cuántos años de este, técnica y, 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 y práctica y práctica? Y no porque ya me entregaron el premio, ya soy el mejor, ya llegué, bueno, bye. Que si lo quisiera hacer, evidentemente, muy su vida. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue en eso, no? ¿Cómo no para? Es impresionante. Y bueno, como él, por supuesto, eh, es un gran ejemplo de cómo justo eso, no, no, no dejarlo, no soltarlo, a pesar de tener la destreza como la tiene él, ¿no? La, el, el don y el talento. Así es que máxime si no lo tenemos y ahí vamos como la tortuga, pasos pequeños pero no soltamos, ¿no? Ahí seguimos y ahí seguimos hasta llegar. La constancia, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, es el dicho que, que pues llegó este día en nuestro eh, comentarot. Ojalá que les haya gustado. Por supuesto, está posteado en arroba Amar, MBS para que ustedes lo compartan, lo platiquen, qué sé yo, lo que ustedes más eh, pre- prefieran, lo que ustedes gusten, ahí estará a su disposición. Nosotras vamos a ir un corte. Tenemos de regreso a nuestra psicóloga Katy Calderón de la Barca hablando de un tema que propuso Ingrid, por cierto, la motivación en los adolescentes, y me parece maravilloso tema. Así es que regresamos con él esperando que les guste aquí a MBS 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
4: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Tamara dice que es el tema que propuse yo. O sea, la impresión,
2: ¿verdad? Dice Janine. Ay, sí. O sea, ¿qué me quieren decir? ¿Sí?
1: No,
2: que es martes de rock.
1: Eh, ah, es. ok, creo que mamá se está volviendo loca. Ok, ok. De los
2: amantes de Lola, sí, de parte del rock.
1: Sí. Seguramente sí, de pronto a los papás nos ven así. Pero es que les voy a contar un poquito qué es lo que, qué es lo que pasa en esto, ¿no? Uh-huh. Y yo siento que los de nuestra generación, yo tengo 47 años, eh, como que teníamos un cohete ahí en donde les platiqué, ¿no? Y por lo menos yo, sí, desde súper chavita estaba viendo cómo emprender, qué vender, qué hacer, dónde trabajar, proponía negocios, proponía hacer cosas, encontraba trabajo, o sea, había momentos en mi vida en el que tenía tres trabajos. ¿Tres? Sí, o sea, estudiaba la carrera, la licenciatura en composición, pero aparte eh, los fines de semana vendía casas en un eh, como condominio horizontal, Y esperaba que llegaran los clientes, pero mientras llegaban los clientes me metía a una de las, o sea, como un área de la casa muestra a montar unas coreografías porque también eh, era coreógrafa de unos niños que entraban a unos concursos escolares. Pero estas casas estaban enfrente de Xochimilco, del vivero, donde vendían las plantas. Entonces, también compraba nochebuenas para llevármelas a donde yo vivía para vendérselas a los vecinos. O sea, como que sí. siempre estaba buscando qué cosas hacer, cómo emprender, cómo ganar dinero, cómo hacer y demás. ¿Y estamos y... hablando de qué edad tenías? Como 16, punto. Uh-huh como 16 años, o sea, sí estaba chiquita, ¿no? Y uh-huh, estaba uh-huh. haciendo como muchas cosas todo el tiempo. Y siento que los de la generación que corresponden a nuestros hijos, o sea, los que son más millennials, pues como que ellos no les corre tanto la prisa, ¿no? Como que, como que pues yo voy a mi ritmo y yo, y yo digo, pero es que yo a tu edad, yo ya hacía sí tornaba iba, subía, ya tenía, ¿no? Y Entonces sí creo que valdría la pena que pues encontremos como un punto medio. Sí creo que yo hacía demasiadas cosas, eh, los de mi generación a veces creo que hacíamos demasiadas cosas, pero siento que ellos van como a un ritmo un poco más lento. Por eso es que cuando me preguntaron que qué tema... Eh, creía que podría ser una buena opción para platicar con Katy Calderón de la Barca, que es una especialista justamente en adolescentes. Dije, pues, ¿cómo podemos motivar al adolescente sin que ellos piensen que mamá se está volviendo loca, como dice la canción?
0: <risa>
1: <risa> así sí. es que, Katy, bienvenida, te escucho. Aquí estoy lista, Hola, apuntando. Claro
6: sí, pues, saludos a las dos, y bueno, a todos Gracias. los que a escuchar. Y por supuesto, que así como dijiste, esta de yo a tu edad, esa es una de las clásicas que les repetimos a los hijos... Uh-huh. ...y que probablemente a los hijos les caen en la punta del hígado... ...porque... <ríe> la adolescencia, eh, y, ...y por eso cantan esa canción, por supuesto... ...porque justo en uh-huh. la adolescencia... ...lo que ocupan es poderse quitar esta imagen... ...y esta, uh-huh. esta carga, digamos, de expectativas... ...y de lo que nosotros buscamos que ellos... ...en su primera, su primera infancia... Entonces, parte de poder de, o sea, descubrir y reconocer, tiene que ver con sí poder decir, esto no de mi mamá, esto no de mi papá, eso es parte Y sí. la siguiente tiene que ver justo con entender la motivación, con entender cuál es la necesidad que, que tienen nuestros hijos, cuál es la necesidad que tenemos nosotros como padres, porque ahí es donde a veces chocamos, y por último, el hablar de responsabilidad. O sea, eh, todos los papás queremos crear hijos responsables. Y bueno, a mí siempre me encanta la definición que le aprendí a Ron Davis este, que escribió el don de la dislexia, que habla de responsabilidad como un concepto que está basado en dos pilares. Eh, uno es la voluntad, o sea, el querer hacer las cosas, y el otro es la habilidad, el saber hacer las cosas. Si nosotros tenemos estos dos pilares para revisar qué está pasando con nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta qué es lo que les está faltando. ¿Les está faltando voluntad porque creen que no necesitan trabajar, porque creen que no están, este, pues ahora sí que todas sus necesidades están cubiertas, o les falta habilidad, que es que a veces no se organizan, no saben por dónde empezar, o sea, no se han enfrentado a la vida. Entonces, en empezar a tener estas conversaciones en donde busco, en donde me meto, en donde genero la, el, el contacto con otro para empezar a buscar chapa. ahí es donde podemos ver, ¿le falta voluntad o le falta habilidad? Porque en este ejemplo que tú nos, nos estás contando de la que vendía y la que ponía la coreografía, o sea, tenía perfectamente la voluntad puesta porque había una necesidad y una búsqueda y entonces estaba activada tu motivación, a todo, pero por otro lado había habilidad, o sea, veías cómo lo resolvías y entonces tenías la capacidad de llevar a cabo esto, entonces la habilidad tiene muchos factores alrededor, pero si se fijan o sea, aquí podemos también partir de qué pasa con nuestros adolescentes ¿Qué necesidades tienen? Y como les decía, y hacer a un uh-huh. lado también las nuestras para Y si lo que uh-huh. quieras, ayudar a que mi hijo se motive y haga. ¿Dónde está el área de trabajo donde tengo que apoyarlos? ¿En la voluntad o en la habilidad? ¿Cómo le suena eso?
2: Uh-huh. Bien, y me hace pensar también en otras cosas. Eh, el, estos hijos adolescentes, nosotros somos los padres... y y también somos diferentes a los padres que tuvimos cuando nosotros éramos adolescentes, y además el contexto también era totalmente distinto, ¿no? Este, el contexto social, tecnológico, ni se diga, en fin, en en muchas cosas, las cosas han cambiado. Este, no nada más es que que un niño o un adolescente hoy en día sea diferente, porque sí, ¿no? Este, entonces, el, el, el... todo el contexto alrededor de, de su propia historia es muy diferente al que vivimos nosotros en nuestra generación. Así es que seguramente están viviendo otro tipo de motivación, podrá ser otro tipo de... Sí, sí, no sé sí. cómo llamarle, que, que, que es diferente al nuestro.
6: Tal cual, y fíjate, aquí viene de la mano algo que seguro les ha pasado como mamá que es eh, cuando mi hijo crece en una situación... Y en un contexto como en el que hoy nuestros adolescentes están creciendo, yo te diría que uno de los hilos conductores es el miedo que tenemos los papás por uh-huh. los peligros, los riesgos y todo lo que hay alrededor de nuestros hijos. Entonces mucho de, de esto, va a sonar muy loco lo que les voy a decir, pero mucho de, de esta falta de empuje que tiene también viene derivado del miedo por, por haber conocido tantas cosas, tan duras, difíciles y dolorosas que están en el entorno de nuestros hijos. De entrada, los últimos dos años de encierro, ¿no? Él no puede salir, él te puede contagiar, él te puede morir, que, que lo tuvieron tan presente. También hace que el, el cuidado que tenemos como papás les vaya quitando este esta motivación, porque si tú te uh-huh. vas a cualquier familia en donde hay que trabajar, porque hay que re, literalmente traer eh, la comida y traer y resolver o sea, ahí es da, le das para adelante y ves cómo lo sacas adelante y ves cómo lo resuelves, porque uh-huh. ya no hay tiempo ¿no? De, de, de quedarte paralizado con el miedo. Entonces, uh-huh. esto de lo que hablas con el contexto, Tamara, también es bien importante revisar qué tanto nosotros hacemos esto, y entonces siempre hay como las dos perspectivas en una relación. ¿Qué hago yo como papá o mamá? ¿Y cuál es la condición de mis hijos, que aquí también interviene el cerebro adolescente, que se por la ley del mínimo esfuerzo y el principio del placer, entonces no es... <risa> no, pues, con razón. Del, sí, sí lo, lo, lo han podido ver, ¿no? No está sí, la sí. parte desarrollada del óvulo, prefrontal, o sea, de, de esta parte de la corteza donde llega esta madurez de la acción, donde toma decisiones, que esa es la que hay que practicar, hay que trabajar con nuestros adolescentes para que sepan tomar decisiones.
1: Eh, hay una película eh, que se llama Failure to Launch, Uh-huh, uh-huh. Eh, en español es novia por contrato con Sarah Jessica Parker y Matthew McConaughey uh-huh. en donde justo es un hombre que eh, no se está yendo de casa de los papás ¿no? y una de las sugerencias que hacían como los especialistas en esta película era como incomodar a esa persona para que buscara eh, independizarse, ¿no? De alguna manera. Entonces, eh, me parecía que era como muy interesante. Aquí la pregunta es, tú estás marcando que tenemos que aprender a reconocer cuando es voluntad, ¿no? Y si es falta de voluntad, a lo mejor esa estrategia podría ser buena, pero también eh, la falta de habilidad. Entonces, me gustaría que nos dijeras, ¿qué podemos hacer en caso de que reconozcamos que lo que tienen es falta de voluntad y qué tenemos que hacer en caso de que recono- reconozcamos que es falta de habilidad. Claro, pues mira la voluntad tiene que ver justo con la motivación, o sea, con el querer hacerlo entonces,
6: generalmente ahí hay dos direcciones, uno es que lo quieras hacer y algo que detenga, ejemplo, los miedos o sea, miedo a no poder te comunicar, miedo a no saber dónde buscar, miedo al rechazo, miedo... O sea, si te digas, son muchos miedos. Entonces, uh-huh. primero que nada es tener una conversación con nuestros hijos, decir, a ver, ¿qué te está deteniendo? Y entonces revisar si es un obstáculo o, por otro lado, si es la falta de motivación. O sea, esta parte como como apática, esta parte que puede venir desde toparnos con, con la depresión, de, fíjate, ju- justo cuando los chavos terminan o la prepa para entrar a la universidad, les viene una... O sea, como una especie de, de, de nube de, de temor, de vas a fracasar, de ahora sí ya llegaste a la vida real, en donde ahora sí ya no soy chiquito y ahora sí me voy a arrancar. Entonces, con mis propias uñas, este es un momento bien fuerte para los chavos. Y el segundo es cuando...
1: ¡Ay! ¡Cati! <risa> <risa> o sea, esto me sonó como cuando antes las películas tenían intermedio, ¿no? Que te dejaban con la parte más interesante y intermedio, bueno, ¿para qué me a comprar palomitas? Es neta, a eso si yo vamos, estaba adentro. A... Yes. O
2: sea. A eso vamos, a comprar palomitas, a hacer pipí y regresamos con la segunda parte, por supuesto, de esta plática que tenemos con Katy Calderón de la Barca y la motivación en los adolescentes. ¿Te parece bien? Vamos a Va, ver. Mi piache, mi piache. Pues. <ríe> Quédense con nosotras en el
0: 102.5. Es momento de una pausa, incluida Marra. En mbs 102.5 ingriddita mar nmbs 102.5 continuamos
2: Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? A ver, esa es la pregunta. Que... <risa> Estamos platicando con Katy Calderón de la Barca sobre motivación en el adolescente y te quedaste, Katy, como bueno, nos dejaste como en final de viernes. No sabíamos, este, estábamos muy picados en tu, en tu respuesta a qué pasa cuando es falta de voluntad. ¿Qué debemos hacer cuando lo que tienen nuestros adolescentes sea falta de voluntad y después platicarnos cuando sea falta de habilidad lo que tienen? Cuéntanos. Perfecto, pues fíjate, les decía que voluntad está ligada a la motivación
5: y está ligada a la emoción, o sea, no nos vamos a ir a un pensamiento, nos vamos a ir a la fuerza de las emociones, la voluntad se mueve con emoción, entonces tenemos que tener justo como un, un objetivo, una meta que nos entusiasme o que queramos evitar, entonces siempre pensemos como en estos dos escenarios, ¿Cómo lo invito a que le den ganas? ¿Cómo alimento estas ganas, este deseo? O por otro lado, ¿cómo lo ayudo o cómo le ayudo a que esto que no quiere, ejemplo, no, es que yo no quiero este moverme en transporte público, perfecto, quiero comprarme un coche? Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, porque uh-huh. hoy, ¿qué crees? O sea, con lo con lo que vas a ganar o con lo que estás haciendo, pues no te lo puedes comprar. Entonces... ¿Cómo logras empezar a buscar este trabajo, empezar a buscar esto que tú puedes hacer y que sabes hacer? Y entonces, si te fijas, aquí nos vamos justo a estos dos espacios, ¿no? Entonces, en uno, alimento ese empuje o alimento el que... eh, eso que no quiere lo deje lo deje de vivir, entonces con esto es con lo que vamos a toparnos en el alimento de la motivación y de la voluntad, y se genera a través de conversaciones con ellos mucha curiosidad, no juicio de parte de nosotros para saber uh-huh. qué es justo, lo que quieren evitar o cuál es el sueño que quieren lograr, entonces esto uh-huh. sería la parte, digamos, de la motivación, no y cuando hablamos de habilidad, de uh-huh. la parte del saber cómo hacerlo, tenemos que saber, bueno, tenemos que tener claro que hay una práctica y hay que ver la oportunidad de que estas eh, pues ahora sí que los recursos que tienen y esto es a nivel también de, de sus recursos intelectuales de la experiencia que tienen porque a veces no tienen experiencia ni siquiera en cómo se va y va a sonar tontísimo, pero cómo se va vestido a una entrevista o cómo, cómo cuál es el tipo de lenguaje de diálogo que se genera cuando estás buscando trabajo, qué preguntas y entonces, qué se puede hacer o sea, hacer escenarios, un poco lo, lo que Estabas compartiendo, Ingrid, en la práctica de una coreografía. Bueno, pues haz de cuenta que hacemos lo mismo con nuestros chavos. El decir, a ver, imagínate que soy tal persona y me vas a buscar y me vas a pedir chambo, vas a escribir esta carta porque tu empresa de los sueños es trabajar en tal, en tal lugar, ¿no? Entonces búscala, escríbele, compárteme y hacemos estos diálogos. Porque lo que tenemos que hacer es generarles a ellos la experiencia o por lo menos la visualización y la práctica de cómo se hace en, en ahora sí, y que ya en la vida adulta, los primeros pasos para buscar trabajo o los primeros pasos para llegar a eso que para ellos es lo que están buscando o lo que quieren evitar. Entonces, de acuerdo a esto, si te fijas, uno es un poco más de aprendizaje y de paso uno, paso dos y paso tres, y el otro tiene que ver más con alimentar una emoción que que sea este impulso que los vaya llevando a hacer un cambio en en
1: la posición en la que se encuentran. Ahora, aquí hay una problemática grande y les voy a decir cuál siento que es. Eh, cuando los chavos terminan la universidad, eh, hacen un servicio social en donde tienen que cubrir, me parece que son 480 horas o seis uh-huh. meses de trabajo, ¿no? Y lo hacen de forma gratuita. Cuando terminan ese servicio social, que entonces es cuando ya se pueden como recibir, eh, y buscan trabajo, les piden dos años de experiencia, ¿Cómo van a tener experiencia si el servicio social era de seis meses, no? Y si para tener trabajo necesitas experiencia, pero para tener experiencia necesitas que alguien te dé la oportunidad de tener trabajo para poder tener experiencia. Entonces, yo lo que le sugería a Emiliano es que buscara trabajo gratuito, ¿no? O sea, que en lugar de que se enfocara en buscar en un trabajo en el que le pagaran dinero que buscar opciones en donde eh, lo que le generara fuera experiencia para que justo cuando busque trabajo tenga los dos años de experiencia. Ese podría ser un buen camino o incluso que nosotros como padres, eh, si vemos que hay una problemática con justo con las habilidades, el que nosotros incluso les ayudemos eh, por medio de nuestros contactos a buscar trabajo o algo así, puede ser una buena opción Katy o no. Sí, claro que puede ser una buena opción, y si te fijas,
5: cuando tú estás, eh, que es la parte que les decía de visualizar, o sea, cuando tú ves que viene una situación como esta clásica de la experiencia, y tú empiezas a hablar desde el primero, o segundo semestre con ellos y decirles, a ver, ¿te vas a...? con esto entonces mi recomendaciones en las tardes los fines de semana o los veranos empieza a trabajar gratis o sea un poco el vas a, vas a recibir experiencia gratis entonces no te va a costar se los vas a poner sí, sí. diferente o sea no te va sí, a costar sí. en lugar de que es que no me van a pagar no mi amor en lugar de que pagues por hacer prácticas vas a aprender de manera gratuita y pégatele bien a quien veas que pégatele bien a quien veas que sabe porque además, si tú dejas una buena huella en actitud, en disposición etcétera, te van a echar el ojo para cuando sa- salgas de la carrera sí, entonces, sí. número uno es esta conversación se tiene antes de, eso eso es súper importante, mm. y la otra que le, que le estás diciendo, es los contactos claro que ayudan, pero aquí es donde viene la parte de la habilidad, o sea decirles hasta, a ver imagínate que yo soy tu mamá y tu jefe o lo que sea, pero me vas uh-huh. a decir, oye ma, ¿podrías pedirle a tal persona que trabaja en tal cosa automotriz y que me gustaría trabajar ahí? O sea, empezarlos a hacer que ellos generen desde la primera parte de la conversación, cómo se paran, cómo, cómo van a hablar, cómo se van a expresar, entonces uh-huh. podemos nosotros practicar con ellos para poderlos ayudar a que sea la mejor versión de ellos en la búsqueda de chamba y todo esto es trabajar justo en las habilidades y decírselos, esto es algo que te va a ayudar a que en otros momentos lo puedas seguir practicando. Pero entonces, ahora sí que este, ponte atento de, de cómo esta conversación también lleva a un aprendizaje que la idea es que se te quede a ti
2: para, para adelante, ¿me explico? Me voy a regresar un poquitito a la la parte emocional de la que hablabas y y de la falta de voluntad y probablemente la, la falta de meta, que yo lo vería probablemente más como una... Una expectativa tan alta que de repente ellos mismos se bloqueen no sé si sea la palabra como para decir híjole es que este voy a buscar trabajo y quiero ganar tanto o quiero llegar a ser tanto y entonces lo veo tan alto o este y, y que, que, que mejor me me aplatano, ¿no? O sea, tengo o esa claro. o mejor me quedo aquí, <risa> este, porque Tal seguramente cual. no me lo van a dar, porque seguramente no tengo experiencia y entonces, entonces es un conflicto para ellos, me parece a mí, que, que pudiera inclusive pegarles emocionalmente eh, desde el inicio, es decir ubicarlos creo yo no sé qué op- opines tú y, y tú Ingrid uh-huh. en, a, para llegar a, a, a ver que se abra una puerta grande habrá que tocar primero muchas pequeñitas no es que, que, la, que la meta que, que de inicio debe de haber tiene que ser mucho más directo más cortita porque claro. eh, de repente salen de la universidad ahora sí soy ingeniero soy licenciado soy este, arquitecto soy qué sé yo pero ¿Con qué me enfrento? Y entonces eso me da para atrás O sea, eso me, me, uh-huh, uh-huh. me hace sentir Que, que sí, la expectativa te, que... Te baja que, la no motivación. Solo, sí, no solo que tengo sí. yo de mí Sino mi mamá, mi tío Y los que fueron a mi graduación Y, ¿sabes? este el sí, maestro sí. Que, que me amaba Y que te, me ponía 10 Y me ponía a casa Y decía, uy, no, tú vas a hacer lo máximo Se, pues, se va a dar cuenta que no es cierto, ¿no? Entonces, mejor aquí este, Ajá, ¿qué ondas? No? pues Otro día, con más calma Sí, <risa> es, tal, tal y cual Y no lo cual. hacen, ¿no? puede ser. Sí, pero fíjate,
5: esto nos vuelve a llevar al mismo lugar, o sea, ¿qué le pasa que se le bajó el ánimo? No tiene la habilidad de trabajar nuevamente para levantárselo, si te fijas, es, es exactamente como este modelito, me encanta justo por eso, porque cuando ves que se le bajó el ánimo, porque quería ya ser el director de Google,
6: por decirlo no, a ver, no,
5: tienes que dar pasos cortos, y si tú no tienes la habilidad de organizarte, y esto incluye organizar tu pensamiento de cómo debe de ser esta búsqueda de ese trabajo o la obtención de ese sueño que tienes. Porque eso es cuando hay un sueño, ¿me explico? Porque también hay, hay veces que no hay un sueño, que no, no hay lo ilusión, hay, pero cuando claro. es este sueño grandote. Entonces, son ¿cuáles son los pasos a seguir? Y por otro lado, ¿cuáles son los obstáculos que se pueden poner en tu camino? Ponchen tu ánimo y entonces, ¿dónde tienes que trabajar? Obviamente uh-huh. también tú como hijo. Revisar cómo está tu ánimo y saber que si se te desinfló, tienes que volver a motivarte y hay diferentes formas ahí, cada papá por supuesto les puede contar su historia, y por otro lado es cómo te organizas, acuérdense que los adolescentes tienen una falta de organización natural por cómo está estructurado todavía el el desarrollo de su cerebro, entonces por eso ahí nuestra voz, y acuérdense que adolescentes más o menos acabamos a los 26 ya de pasar la etapa, entonces todavía muchos que salen de la carrera no tienen esta organización tan clara, por eso vale la pena empezar a hablar con ellos desde primero, segundo, tercer semestre, entonces ahí es cuando tienes la meta, Tamara, cuando no tienes el sueño, la ilusión, tienes el miedo, entonces lo primero que hay que hacer es, parte de lo que tú con lo que tú empezaste, es te conoces, conoces tus habilidades, porque a veces como mamá y papá sabemos más acerca de sus habilidades que ellos mismos. Entonces es bien importante que empiecen ellos a reconocer desde muy chiquitos para qué son buenos, dónde se sienten contentos haciendo qué, qué es esta actividad que ellos hacen, que les dice acerca de... Justo, ¿no? Sus, nive- sus Ahora sí, sus áreas de inteligencia, sus capacidades motrices, o sea, el poderlos ir enseñando para qué son buenos, es importante que uh-huh. ellos ya en la etapa, digamos, 19-20, tengan clarísimo para qué son buenos, y muchos de nuestros adolescentes en esa parte se quedan congelados sin saber, y la información más clara la tienen, por ejemplo, sus padres,
1: entonces esta es una de las sí, áreas sí. que es bien importante trabajar con ellos. Oye, Katy, eh, algo que eh, en lo que he visto que podría ser eh, un punto importante es que los chavos tienen eh, un miedo al fracaso. ¿no? Sí, El que empiecen en algún trabajo y ese trabajo no salgan las cosas bien y entonces ¿qué va a pasar con su currículum? Eh, y ahora les van a echar la culpa que como ahí no funcionó entonces ya nunca más va a funcionar, ¿no? Como, como todos estos miedos. Y justo a mí se me ocurrió no sé si es una buena idea, espero que lo haya sido porque ya lo hice <risa> <risa> es que siento es que, eh, que muchas veces ellos son capaces de ver solo los éxitos de los padres ¿no? Sí. Y no se dan cuenta uh-huh. que nosotros nos hemos enfrentado al fracaso muchísimo veces Y justo ayer, platicando con ellos en la comida, eh, estaba con mi papá y estaba, no sé por qué salió el tema y estábamos recordando eh, una época en la que yo hacía un programa que se llamaba Sexos en Guerra. Era un programa muy exitoso en el que la verdad nos iba muy bien, era el prime time de los domingos. Para mí era un, mi primera gran oportunidad de ser conductora del prime time, y, pero me pagaban poquititito. Y después de varios años en donde yo veía que era una mina de oro realmente, pedí un aumento y no me lo quisieron dar, y entonces me acuerdo que fue un terror, porque dije, me voy a tener que arriesgar, y entonces les dije, pues si no me dan el aumento, me voy, y me dijeron, pues vete, <ríe> yo neta, o sea, si yo me sentía, bueno, el, el, pero la estrella de la vida entera, no porque finalmente el programa sí era muy exitoso, y es curioso, porque después de eso, el conductor sí se quedó, eh, yo me fui, Eh, pusieron como a cinco conductoras distintas, ninguna funcionó y el programa se terminó. Incluso años después hicieron algunas otras temporadas con otros conductores y nunca volvió a funcionar. ¿no? Entonces, más allá de que para mi ego fue eh, padrísimo, porque pues sí. finalmente yo hubiera querido que me dieran el aumento y que pudiera yo seguir haciendo ese programa, que a mí me encantaba, eh, sí creo que el comunicarle el hecho de que yo también me enfrenté al fracaso y que no pasa nada porque pues te caes, te levantas y lo vuelves a intentar y después te puede ir bien, eh, a lo mejor sentí que comunicarle este tipo de cosas podía ayudarlo a que no sintiera tanto miedo al fracaso. Fue una buena idea, Katy, dime la verdad. Sí, siempre. O nada más siempre, me balconé, siempre, dice. Sí, Exacto, siempre, siempre, exacto, sí. o nada más la regué, así. Dime la no, neta, porque nada. si la
5: regué no lo vuelvo a hacer y ya. No, para nada, lo hiciste muy bien porque, fíjate, de, o sea, ¿de dónde aprendemos a levantarnos? De las caídas, por eso, de verdad, yo siempre digo, no es que sea masquista, pero de los trancazos de las caídas, o sea, nos volvemos más, siempre un poco de burla lo decían, mis dos hermanos, mis hermanos eran los y siempre todo perfecto. Entonces, les decía, para mí es más fácil levantarme de un error porque traigo una súper buena experiencia, ¿no? Para mí es más fácil componer algo porque, porque, tantos errores que tuve de, de chiquita y de la escuela y todo eso, que me ayudaron a poderme las arreglar. Entonces, el poderles hablar justo a los chavos y decirles... Oigan, eh, también no en la parte de digamos de los profesores, psicólogos, etcétera, decirles, oigan, háblenles, justo como tú estás diciendo, Ingrid, háblenles de las caídas y de lo que es esta emoción incómoda de tener ese miedo, tener a lo mejor la duda de si va a salir bien o no, pero jugártela con valentía y decir, doy este paso porque estoy... me estoy honrando a mí, me explico, y entonces das ese paso, a lo mejor no te sale como querías, o a lo mejor sí, pero lo importante es justo decirles, hay emociones que te pueden detener, pero que puedes trascender, entonces la invitación es a esto, que cuando tú te topes con que no eres el que está ganando ese soldazo no eres el que está teniendo ese puestazo, eso, número uno, tú no eres tu sueldo, tú no eres tu cuenta de banco, uh-huh. y por eso hablaba justo de, hay que reconocernos, cuál es nuestra esencia, cuáles son nuestros valores, por qué en una relación es valiosa mi participación. ¿Qué ven otros en mí que, uh-huh. que me van a enseñar como un espejo a valorarme a mí mismo? No, entonces 100% hablen de sus fracasos y por otro lado, un ejercicio que que me gusta mucho dejarles es pregúntales a tres personas, puede ser amigo, tío, a que que tú admires, que sepas que te conocen y pregúntales cuáles son las características de tu personalidad que que más resaltan de ti, cómo te podrían Mm. describir y que ellos al leer esta lista vean con cuál se identifican. Hay veces que lo hago hasta con niños más pequeñitos y la sorpresa de decir, Ana dice que soy valiente, ¿no? Y entonces, y no te has dado cuenta que eres valiente. A ver, busquemos, busquemos momentos y situaciones donde has sido valiente. Y entonces empiezan a buscar los uh-huh. niños, ¿no? Así, ah, pues uh-huh. esta, ah, perfecto. Entonces, haces una una especie como de organización mental a través de, de estas listas que hacen gente cercanos a ellos y entonces uh-huh. empiezan a buscar cuáles son estas conductas que confirman eso que ven otros en ellos y es un ejercicio muy muy rico de autoestima porque también lo que necesitas es saber y confiar en ti para poderte animar y caminar esa eso que tú te jugaste, esta decisión de pues me voy, así ¿Todo. tienes que tener también
2: esa confianza. Totalmente, Katy, se nos ha acabado el tiempo y nosotros podríamos seguir, yo tenía otras tres preguntas, así es que me las voy a guardar para la próxima vez que vengas, me
3: parece perfecto. Y, este, y
2: abordemos todos los temas que muy amablemente nos das luz con ellos, gracias Katy, ¿dónde te podemos localizar?
5: En katycedelabarca.com, en todas las redes sociales estoy como C-A-T-H-Y, es Katy, c a y C de la Barca, y ahí, bueno, material para todos los papás que están batallando con sus adolescentes, por supuesto, búscalo y lo van a encontrar.
1: Ya estás, te mandamos un abrazo enorme, Katy, gracias. Un beso, gracias. cuídese mucho, chao. Igualmente, vámonos un corte, pero regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara, volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS
5: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Amigos Conecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con la psicóloga Katy Calderón de la Barca y estuvimos hablando del tema motivación en los adolescentes.
6: El hablar de responsabilidad. ...como un concepto que está basado en dos pilares. Uno es la voluntad, o sea, el querer hacer las cosas, y el otro es la habilidad, el saber hacer las cosas. Si nosotros tenemos estos dos pilares para revisar qué está pasando con nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta qué es lo que les está faltando
1: estuvo bien interesante si ustedes no tuvieron oportunidad de escucharla esta tarde estará publicado el podcast porque realmente vale mucho la pena si ustedes son padres de chavos adolescentes y más adelante estaremos platicando con el doctor Francisco Javier Sainez, él es otorrinolaringólogo sobre salud auditiva y también con nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio sobre todos los beneficios del agua, somos Ingrid y Tamar y continuamos aquí en el 102.5
2: 1963 en Londres Ya estaba toda la chaviza bailando esto Así, Todos los jóvenes bailando con los Beatles Que lanzaban Please Please Me Álbum debut de la banda Que alcanzó por supuesto el número uno Y marcó el inicio de la Beatlemania De este disco sobresalen éxitos Precisamente como el que da título al disco Please Please Me Love Me Do también Y esta que estábamos escuchando Twist and Shout
1: que sin duda alguna te prende, ¿no? Este, te pone como que agogó a bailar. Híjole, está buenísima. La verdad me encanta esta canción y eh, me encanta que la tengamos en las efemérides. Pero también en 1895 los hermanos Lumière, Auguste y Louis dan la primera exhibición de una película cinematográfica. O sea, mm. a ellos les debemos el hecho de que ahora podamos disfrutar tanto del cine.
2: Así mismo es, qué día tan importante, fíjate, este sí. 1895 por un lado y en 1963 también ¿Y qué sí, tenemos sí. de nacimientos? Bueno, pues en 1942 nace el cantante argentino Leo Dan Que ha compuesto uh-huh. más de 2.000 canciones, sus temas han sido grabados en distintos géneros Han sido traducidos a varios idiomas, han vendido más de 40 millones de discos a nivel mundial Es más, yo le voy a pedir a Janine que antes de irnos al corte nos ponga... ¿Qué te gusta? ¿Cómo te extraño, mi amor? porque se te gusta? Ay, va esa, esa, no esa.
1: divino, ¿no? Por ejemplo. Esa va. va, va, va órale, va, va, órale. Va. ¿Quién más nació un nos día le como le echamos. Hoy? Híjole, soy su superfan. Uf, su, Qué bárbara. La quiero, la adoro. Uh-huh. Así siento que es como me parte de bien. mi familia. Exacto. Además, me encanta. Pero les voy a decir por qué. Resulta que un día como hoy, pero de 1976, nació la actriz estadounidense Reese Witherspoon... Ella ha actuado en filmes como Crueles Intenciones, Legalmente Rubia, en series como Friends, The Morning Show, eh, Big Little Lies, que es buenísima. Pero les voy a decir porque me cae todavía mejor. Porque resulta que ella, eh, según sé, eh, está ahorita enfocada mucho en eh, en el poder de las mujeres. Incluso eh, tiene una página y es también una app que se llama el Book Club de Reese, o sea, el club uh-huh. de lectura de Reese Witherspoon, en donde recomienda libros, pero les voy a decir que no son cualquier libro. Tienen que ser uh-huh. libros en donde el personaje principal sea una mujer poderosa. Uh-huh. Se me hace un proyecto fantástico. Justo actualmente estoy leyendo un libro que se llama Untamed, Untamed"? sí, uh-huh. o sea, Untamed. Uh-huh.
2: Untamed. Ajá.
1: Exacto, que está buenísimo. En la traducción es algo así como indomable. Uh-huh. Eh, vale mucho la pena, pero me gusta todo lo que ella está haciendo, porque creo que no solamente se quedó siendo la superactriz de Hollywood y ya no sino que, que realmente está buscando dejar un legado en, en la gente, entonces eh, me cae perfecto así es que feliz cumpleaños Ruth with Witherspoon me caes perfectamente bien <risa> este, Oye,
2: y además, ¿qué tal que es clon de su hija? Oye, oh, su hija evidentemente es clon de ella más bien, están idénticas sí. pero calcadas Eh, Preciosa Sí, preciosas las dos Bueno, en fin eh, Pues feliz cumpleaños a Reese Reese Witherspoon Y hoy es Día Mundial del Agua Ya lo comentábamos De hecho nuestra pregunta del día tiene que ver con este día precisamente Promulgado por la ONU Día Mundial del Agua Se celebra cada 22 de marzo Para recordar la relevancia de este líquido esencial A pesar de que todas las actividades sociales y económicas Dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce Y de su calidad 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Y esta conmemoración tiene por objetivo precisamente concienciar acerca de la crisis mundial del agua, de la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que se alcance el objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es agua y saneamiento para todos antes del 2030. Híjole, sería buenísimo que se lograra, ¿no? Pues sí, pero ya saben que solito, pues no, ¿verdad? Evidentemente, todos estos millones de personas que vivimos y que sí tenemos
1: eh, el alcance al agua potable, debemos hacer algo, ahorrarla. Exacto, cuidarla, ¿no? (ríe) Y darnos cuenta de que tenemos un problema grave con respecto al agua y que si no nos unimos todos en cuidarla, en ahorrarla, eh, pues más adelante no solamente nuestros hijos, nuestros nietos, sino que nosotros también pagaremos precios realmente altos. Así es que me gusta que el día de hoy hagamos conciencia de ello y también de la importancia de tomarla. Por eso más adelante platicaremos con Vale Rubio sobre este tema. Vamos a un corte, pero volvemos para hablar de salud auditiva. Somos Ingrid y Tamara y volvemos aquí al 102.5. Es
0: momento de una pausa. Ingridita Mara. NMBS 102.5 Ingrid Amarra, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Y muy muy contentas de poder darle la bienvenida al doctor Francisco Javier Saines Marín. Él es otorrino y nos va a hablar de salud auditiva. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
4: Hola, Ingrid, un gusto saludarte a ti y a Tamara y a todo el público de MBC Radio.
1: Muchas gracias, doctor. A mí me gustaría comenzar con una pregunta que me he hecho a lo largo de muchos años. Adelante. Eh, ¿Los oídos se deben de limpiar o tienen un sistema de limpiado automático y natural en donde no es necesario que nosotros hagamos nada? Mira, eh,
4: bueno, de hecho eh, existe el mito o la frase en el argot médico y en general de que los oídos se limpian con los codos. Obvio, si nosotros uh-huh. pensamos en esta frase decimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer con los codos? Lo que la realidad es que el oído tiene su propio sistema de autolimpieza. Uh-huh. Sin embargo, se existen algunas consideraciones, cuando somos muy pequeños, por ejemplo los bebés, los niños, el cerumen o la cerilla uh-huh. es muy es muy delgada, se diluye fácilmente con agua y con jabón y realmente no tendremos no tendríamos que hacer nada. Pero conforme avanzamos en edad, esa cerilla se vuelve un poquito más seca y se pueden llegar a formar tapones de, de cerilla. Entonces, existe esta situación de que pues, hay que estarlos limpiando. Ahora, también hay otra situación, el conducto, que es donde se forma la cerilla, pues así como hay gente que tenemos las manos grandes, los ojos grandes, hay conductos que son más chicos y otros conductos que son más grandes. Si el conducto es pequeño, pues es mucho más fácil que se quede atrapada la cerilla. Y si a eso le asocias, que hay mucha gente que acostumbra a limpiarse los oídos con cotonetes o con estos hisopos, pues es muy fácil que en un conducto pequeño, esa esa persona que se introduce objetos en el oído, pues impacte la cerilla y se quede ahí atrapada, y entonces es cuando tenemos que ir con el otorrinolaringólogo. Pero es la realidad contestando a tu pregunta, es que los oídos tienen su propio sistema de autolimpieza y no tendríamos por qué introducir nada para tener que limpiarlos. Mm. Ay,
2: me ¿No? choca porque si es mi talón de Aquiles, el hisopo... la
4: ah, no sé, gente, es que siento rico, o sea... Yo no sé, pero no, yo sé que no.
2: Que ya sé, doctor, ya sé, ya sé, tengo que calmar esa, esa ansia, pero dígale por favor... Estamos sí. ahora en una en una época donde utilizamos muchísimo el audífono. Evidentemente, nosotras que estamos en la radio desde hace muchos años y, y el claro. sonido entra de manera directa, pero ahora, eh, por todos lados, inclusive prácticamente es como los audífonos ya un, un, un elemento que podemos comprar hasta en estas tiendas de autoservicio de la esquina, ¿no? porque lo utilizamos mucho. que al... regalan. Exactamente, y entonces hay de todos los precios, tamaños y demás. ¿Hace algún daño traer todo el tiempo audífonos o mucho tiempo audífonos?
4: Fíjate, Tamara, aquí acabas de pre- a preguntar una cosa muy interesante. Si en general le preguntaras a cualquier especialista antes de la pandemia qué opinaban sobre los audífonos, íbamos a decir que no los utilizaran o que tuvieran mucho cuidado sobre todo con el volumen con el cual los estabas utilizando. Sin embargo, la realidad es que la pandemia nos vino a cambiar muchas cosas y mucha gente ahora requiere los audífonos para una cuestión laboral o para uh-huh. conectarse a las clases. Entonces, aquí, más bien aquí hay que tener el comentario mesurado. La realidad es que si utilizamos de esos audífonos de diadema, que son como estos vintage o, de, o que la gente uh-huh. conoce como antiguitos, pues realmente casi todos tienen un este, una especie como de esponja que te ayudan a controlar un poquito el sonido. ¿Pero qué es lo que pasa con esos audífonos que se introducen directamente en el conducto auditivo externo? Aquí la realidad es que todo el impacto de la música va directamente al oído y sí puede haber una lesión del nervio auditivo. Aquí también la situación que hay que considerar es que cuando somos jóvenes no tenemos tanto problema. Ejemplo, si vamos a una fiesta puede ser que haya muchísimo ruido y al día siguiente tenemos un pequeño zumbido de oídos que se nos pasan en 24 a 48 horas. Pero ¿qué pasa? Eso porque te lo pongo como ejemplo. Porque la gente que utiliza el audífono constantemente introducido en el conducto auditivo externo, expones a tu nervio a una cantidad de sonido, a una, a una intensidad de decibeles muy elevada, que al paso de los años se va a pasar la factura. Probablemente ahorita cuando la, el paciente es joven no sienta ningún, ningún perjuicio, pero generalmente el oído, que empieza a envejecer después de los 40 años, si tú tienes una historia o un historial de haber expuesto tu oído a ruido intenso por mucho tiempo, lo más probable es que ese oído va a empezar a envejecer de una forma un poquito más acelerada. Y entonces, después de los 40 años, probablemente tú puedas llegar a tener problemas de zumbido de oídos mm. o problemas de no entender bien lo que la gente dice. O sea, sí escuchas, pero si estás en una conversación de repente las palabras te fallan o no entiendes lo que la gente dice o tienes que pedirte que te repitan las cosas. Entonces a todo eso en otorrinolaringología le llamamos trauma acústico o lesiones del nervio auditivo por estar expuesto a ruido intenso por un largo tiempo. Entonces, el tema de los audífonos, yo sé que es complicado, o sea, la recomendación es que si los van a utilizar, los utilicen a un volumen bajo y por tiempo limitado, no traer todo el tiempo ahí el audífono metido en el oído.
1: Me da risa, doctor, porque dice que hay que regular el volumen y como yo traigo audífonos, en ese momento le bajé. Así. <risa> no voy a hacer que la estoy arruinando. Okay. Pero...
4: Yo los uso, por ejemplo, en el gimnasio y, y trato uh-huh. de limitarme, porque también en el gimnasio luego a veces en el, en el ambiente tenemos uh-huh. mucho ruido y se nos claro. olvida porque el nervio tiene una capacidad de acostumbramiento, ingrid que llega un momento en donde no te das cuenta uh-huh. qué volumen lo trae.
1: Sí, sí. Pero doctor, tengo un relato que tiene varias preguntitas. A ver, a ver, eh, a ver. Cuando mis hijos eran como más chiquitos sobre todo, eh, e íbamos a la playa y nadaban y se metían al mar y demás, eh, siempre terminaban con dolor de oídos. Entonces me recomendaron que les pusiera unas gotitas de agua oxigenada así en un lado, que esperara que subiera como la espumita, como para limpiarlos de la arena y luego se dieran vuelta y luego para el otro lado y demás y eh, sentí que realmente funcionó hasta que yo empecé a hacer radio en donde utilizo audífonos y no utilizo de los que son grandototes que van por fuera de los oídos, sino que van por dentro de los oídos. Entonces fui a la playa, me metí a nadar al mar y entonces terminé yo con dolor de oídos. Entonces, ahí es donde vienen las preguntas eh, eh, generales. Uno, es bueno poner agua oxigenada en los oídos. Dos, es eh, mejor que utilicemos audífonos de los que van por fuera a los que van por dentro de los oídos. Tres, uh-huh. eh, cuando nos duelen los oídos eh, que estamos nadando, en realidad lo que tenemos es un problema que a lo mejor nos va a dar gripa y por eso nos duelen los oídos y no tiene nada que ver el mar. Listo, ahí están mis preguntas, uh-huh. doctor. Ok,
4: uh-huh. bueno, vamos con... Te voy a contestar la segunda primero, que de hecho la comentábamos ahorita. Sí. Lo ideal uh-huh. es utilizar los audífonos de diadema. De o sea, casco los le llamamos fuera, también. Porque Ajá. con eso pues no lastimamos tanto al, al, al conducto, sobre todo, ni al nervio, porque el impacto del sonido no llega directamente. Regresando a la pregunta número uno, si es bueno o no aplicar gotas de agua oxigenada. Bueno, lo que tú comentaste que hacías con tus hijos, sí es una recomendación que en ocasiones damos, porque el agua oxigenada lo que hace es que elimina, pues, exceso de suciedad o de alguna infeccióncita que tú pudieras llegar ahí pescar. Entonces, sí les recomendamos que se utilicen algunas gotas. Aquí la situación o lo que llega a pasar es que, por ejemplo, este paciente que, que se metió al mar y lo revolcó la arena o que la arena en los oídos, uh-huh. y de repente va y se mete el cotonete o se rasca con alguna otra cosa para limpiarse el oído, lo que está haciendo es que está tallando el oído con la arena y entonces ahí viene una infección Out. que se llama otitis externa, que duele muchísimo uh-huh. y que generalmente el paciente viene llorando a la consulta y que lo conocemos así como oído del nadador. Entonces, uh-huh. lo que acostumbramos es colocar unas gotitas de oxigenada para eliminar bacterias o algo así, pero la recomendación también es no tallarse el oído, porque si además se te introdujo arena, tú, el, el paciente, pues si hace eso, solito se va a lastimar. Y, este, bueno, con eso contestamos la pregunta número okay. uno. Ah, y bueno, y otra uh-huh. cosa muy importante. Han llegado a la consulta pacientes que le dijeron en alguna época de la vida que había que ponerse agua oxigenada de forma rutinaria. El agua oxigenada tiene otras complicaciones a nivel local y lo que puede hacer es que se eh, quita toda la humectación del conducto y entonces ese conducto se reseca y te va a empezar a dar comezón.
3: Y
6: uh-huh, la comezón
4: okay. a su vez, te va, entonces, vas, hay, hay gente que se talla o se rasca con tanta intensidad que se puede lastimar las paredes del conducto y se puede lacerar el conducto e infectarse. entonces Eso también se conoce como tesis externa y ahí lo que pasa es que el exceso de limpieza puede afectar al oído. Ahora sí, como oh. dice la frase, ni tanta luz que no alumbre, ni tanta que, que nos queme. ¿no? Okay. Y, este, Finalmente, en la última pregunta que me comentaba, sí, muchas veces si el paciente trae algún proceso gripal o algún proceso infeccioso en la garganta, hay una comunicación directa con una parte del oído que se llama oído medio y se puede inflamar. Entonces, el Mm. paciente se mete a nadar o se echa un clavado o se mete a la alberca, entonces puede haber ahí un problema con la presión que maneja el oído Mm. medio y eso nos va a generar dolor. O puede pasar también que si, por ejemplo, el paciente se va a la playa y ya sea que vaya por autopista o por avión y trae congestionada la nariz, cuando bajen a nivel del mar, el cambio de presión lo que les va a generar es muchísimo dolor en el oído. Ahí desafortunadamente, pues no, como el paciente no no lo tomó en consideración o no sabía que estaba con algún proceso inflamatorio, pues cuando va bajando al, al nivel del mar va a sentir dolor de oído, se le va a tapar el oído y ahí lo que acostumbramos a recomendar es algún descongestivo, generalmente por la nariz, para que pues se destape la nariz y con eso se destape el oído. Pero sí, un problema de la garganta o de la nariz, cuando vas a nadar, te puede generar dolor de oído.
2: Es decir, un medicamento antes de hacer el viaje o el vuelo, digamos, o antes de meterse... Mi marido se quedó sin audición de un oído precisamente buceando, ¿por qué? Porque ah. llevaba gripa y se metió a bucear y gracias, hasta ahí su oído, ¿no? Este. Izquierdo. este pero entonces usted recomienda que antes, si traemos algún problema eh, de gripa, de, de hacer estos viajes donde la, la presión se cambie, habría que ponerse algo para este, que no, no llegar a... a ¿A perder precisamente el oído o tener algún problema de, de no sé, que te truene
1: que o audición o pues, dolor, ahí, no que se este, tape? Sí, uh-huh.
4: bueno, hay, una, hay unas gotas, no vamos a decir marcas comerciales,
1: claro. pero muy
4: traen un, un producto que se llama oximetasolina o nafasolina uh-huh. que nosotros los recomendamos a los pacientes este, que si traen, por ejemplo, ahorita que está muy de moda o muy este, en el día los temas de alergia con la entrada de la primavera y, por ejemplo, ahora que fue el puente. Entonces, les recomendamos que sí se pongan a unas gotitas por lo menos unas 8 o 12 horas mm. antes de que salgan de viaje y otras en el momento en que están saliendo o tomando el avión o agarrando la carretera. Eso sobre mm. todo para que el oído medio compense. En el caso particular, por ejemplo, los pacientes que bucean, también se puede recomendar que se apliquen estas gotitas una, un par de horas antes de que se metan a, a bucear Precisamente para ayudarle al oído a compensar eso, ese cambio de presión y que precisamente no se reviente el, el tímpano, ya sea cuando se metan a, a, a bucear o bien cuando vayan bajando del avión. A eso nosotros le llamamos barotrauma, es decir, el cambio, el, la, la afectación del oído por un cambio de, de presión importante que pueda hacer que en un momento dado se llegue a reventar la membrana timpánica o bien este, a veces la presión es tanta que puede llegar a, a complicarse con alguna baja de audición en el momento del, del, de que se está sometido el oído a ese cambio de presión tan brusco.
1: Perfecto. Doctor, le agradecemos sí. muchísimo que haya estado con nosotras. Nos quedamos con varias preguntas. Nos sí. gustaría que pudiera regresar en otros o en otra ocasión. ¿Es posible? Claro
4: que sí, Ingrid, Tamara, muchísimas gracias ah. por la invitación. Y yo encantado de ir. También hay, hay, mencionaron algunas cosas importantes, como por ejemplo la pérdida de audición, Uh-huh. este es un tema muy importante, uh-huh. y por supuesto, cualquier otra cosa de la especialidad, será un placer para mí, estar con ustedes.
2: Perfecto. ¡Qué maravilla! Gracias, doctor. Un abrazo. Un
4: abrazo a las dos. Gracias. Bueno, pues
2: vámonos a un corte, porque regresando, también, nuestra nutrióloga Valeria Rubio, nos va a dar luz, nos va a decir cómo, cuánta cantidad de agua es indispensable tomar, hoy precisamente que es Día Mundial del Agua, así es que quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: De una pausa. Ingrid Mar. En MBS 102.5. Ingrid Mar. En MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
1: No, hombre, y ahora es corazón sano, contento e hidratado, porque no hay que sin hidratación nada de lo demás funciona. ¿eh? ¿Cómo estás, mi Vale? Buen día. Hola, Ingrid, ¿cómo están? ¿Cómo estás,
3: Tam? Espero que tengan un bonito día. ¿Cómo les fue de puente, niñas?
1: Ay, pues la verdad requete es bien, así me la he pasado bomba. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. <risa> pero, espero que tú también hayas pasado un muy buen puente, al igual que nuestros conectores, pero estamos ansiosos de poder escucharte y saber todo lo que tenemos que saber del agua el día de hoy, que es Día Mundial del Agua, evidentemente en donde es importante que hagamos conciencia de cómo cuidarla, pero también es importante que hagamos conciencia de cuánto tomar, cómo tomar, por qué es tan importante y demás, ¿cierto?
3: Así es, Ingrid. Fíjense que este fin de semana yo les cuento que tuve uh-huh. la oportunidad de estar en la Sierra Queretana, uh-huh. y algo que me llamó mucho la atención, entre otras cosas que hace la población ahí, que es evidentemente cuidar sus ríos, eh, evitar que la gente tire basura en los mismos, ahora que viene Semana Santa hay que estar como muy enfocados en eso, pero también te- me interesó mucho, eh, que me platicaban que se están haciendo ahora muchos estudios, no solo ahí, sino en todo el país, para tratar de rescatar, o más bien, de sacar el agua que está en los ríos subterráneos, adentro de las montañas, que hay todavía mucho sin explorar, cosa que me da mucho gusto, pero por otro lado, pues la verdad es que estamos ya tratando de sacar agua literal hasta debajo de las piedras, porque uh-huh. el agua pues es un líquido vital y ahorita les voy a platicar de todas las funciones que tiene nuestro cuerpo para que corran a tomarse sus vasitos con agua, pero sobre todo de lo que se trata el día de hoy es de hacer conciencia de que se nos está terminando, de que la estamos desaprovechando, de que damos por hecho que podemos llegar y tomar un vaso con agua de manera muy sencilla para unos que somos privilegiados, en otras poblaciones caminan kilómetros y kilómetros para poder cargar eh, con este vital líquido. Entonces, bueno, creo que es un día importante para concientizar, para cerrarle a la llave cuando estamos esperando a que salga el agua caliente, para reutilizar el agua en regar nuestras plantas y demás. Pero bueno, nutricionalmente hablando, o sea, realmente el agua la necesitamos eh, para vivir. O sea, el agua tiene muchísimas funciones que hoy les quiero platicar, vamos por partes, pero y y funciones súper, súper vitales y esenciales para el cuerpo humano. El agua participa de manera muy importante en la digestión. Si no tomamos suficiente agua, no producimos suficiente saliva, empezando por ahí. Y la saliva contiene, obviamente, electrolitos, pero también contiene enzimas, porque hay que recordar que la digestión empieza desde la boca, con la trituración, pero sobre todo con las enzimas de la saliva. Entonces, si nosotros no tenemos suficiente ingesta de agua y por ende producción de saliva, la digestión a partir de ahí ya empezó mal, ya empezamos a digerir. Por lo tanto, los nutrientes o los nutrimentos no se aprovechan al 100%. Luego, si se acuerdan de sus clases también de biología... Eh, uh-huh. nosotros pasábamos el de triturar la comida junto con la saliva a formar un bolo alimenticio que pasaba por el esófago se terminaba de digerir en el estómago y se iba ya a los intestinos para su absorción y este bolo alimenticio entre más suavecito esté más uh-huh. asimilable es es decir, entre más agua haya en, el, en, en nuestra ingesta diaria, nuestra alimentación, pues vamos a tener Tener un bolo alimenticio más suavecito de manera que nuestro cuerpo le estamos facilitando esa digestión y por lo tanto la absorción de los alimentos, el aprovechamiento de lo que estamos ingiriendo todos los días. Es mucho, mucho mejor. El agua, por ejemplo, también ayuda y es una de las funciones más importantes a regular nuestra temperatura corporal. Nosotros elegimos agua o tomamos agua para poder eh, bajar el calor. Si tenemos mucho calor, puede ser también por falta de ingesta de agua, es decir, no solo porque la temperatura de afuera Mm. esté muy caliente, sino que quizá estamos tomando poca agua y entonces no nos estamos enfriando como deberíamos y entonces nos da más calor, que eso es un, un sentido diferente al que pensábamos de tengo calor, me da sed, tomo agua y punto, sino si queremos sentir menos calor... Necesitamos tomar más agua para que nuestro cuerpo eh, nivele la temperatura corporal con el exterior y estemos menos acalorados, que ya me imagino que allá en Veracruz se me están cocinando, ¿cierto o falso?
1: Cierto. Cierto,
3: <risa> cierto todo. Estoy esperando tanto. La a tan... mexicana se está cocinando, pero donde hay lugares más húmedos, en donde hay más sudor, perdemos más agua y entonces nos da más calor y hay que tomar eh, más agua. Otra función del agua, que ya la habíamos platicado aquí cuando hablamos de todas las articulaciones, es que todas las coyunturas, nuestra médula espinal es en gran parte agua. Y las coyunturas, los cartílagos, eh, los huesos, las articulaciones,
1: los ligamentos. ¡Ay! Ahora te dejé de escuchar a ti. (ríe) ¿Vale? ¿Andas por ahí? Vale, no te escuchamos. No te escuchamos. ¿Me fui? ¿Me fui? Sí, ahí estás. Bueno, bueno, ahí estoy. Ahí estás, los ligamentos...
3: ¡Ándele! Pues los ligamentos, los cartílagos necesitan estar bien hidratados y como eh, el agua tiene prioridad para irse a los órganos vitales, como el corazón, el hígado y los riñones, a veces las pobres articulaciones se quedan sin el el adecuado abastecimiento de agua. Cuando el agua que ingerimos es muy poquita, no llega a las coyunturas, no llega a la médula espinal, no llega a los ligamentos y empiezan a doler. Entonces, la gente Oye, que vale. tiene problema de rodilla, de cadera, de alguna articulación que no esté funcionando, es súper recomendable eh, aumentar su ingesta de agua. Eh, con razón a veces me important... siento crujiente,
1: Vale. ¿Perdón? <risa> con razón a veces me siento que estoy un poco crujiente y trueno toda. Yo creo que lo que me falta ver agua. Pero en alguna ocasión leí que eh, no debemos de esperar a que nos dé sed. Porque cuando nos da sed es que ya nos deshidratamos y que generalmente el cuerpo es sabio y que lleva el agua a lo que más se necesita, que son los órganos. Y entonces quienes se quedan sin esa agua, sin esa hidratación son las células y que entonces eh, al no estar hidratadas nuestras células se mueren. Y al morirse nuestras células empezamos a tener eh, pues otro tipo de eh, problemáticas, no, por decirlo de alguna manera. ¿Es correcto? Sí, es correcto.
3: Nos vamos oxidando, nos vamos haciendo crujientes y, y no hay que esperar ni a tener sed ni a sudar para tomar agua, porque el agua no solamente la eliminamos a través del sudor, la eliminamos a través de la orina, la eliminamos a través de las heces, eh, de la respiración, también el, el, la ingesta de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono necesita agua, entonces uh-huh. alguien que no toma agua suficiente puede ser alguien estreñido, muchas veces el estreñimiento esa causa de poca ingesta de, de agua, ¿no? Entonces, no esperar a estar sudando para tomar agua lo suficiente okay. para evitar la constipación y para ayudar a nuestros riñones a filtrar todos los desechos que eh, necesita eliminar el cuerpo.
1: Ok, tengo otra pregunta. Eh, a mí lo que me detiene en muchas ocasiones de tomar agua es que me choca que voy al baño 250 mil veces. Y siento que con la edad eso se me ha agravado. Eh, Hasta que escuché un podcast en donde recomendaban eh, que eh, cuando vayas al baño, que dice que el cuerpo humano no está hecho para, eh, ahora sí que hacer pipí sentada, sino que te tienes que agachar un poco más para que entonces como que se exprima la, la, la vejiga. Vejiga. Uh-huh. Ajá, y que entonces sí hagas todo lo que tienes que hacer porque si no esa es la razón por la que vas varias veces. ¿Tú crees que sea esa eh, realmente el remedio y la razón vale o tendría que ver con otras razones?
3: Sí, lo que pasa es que nosotras, las mujeres, acuérdense que tendemos con los parto sobre todo con la falta de hormonas, pero uh-huh. las que somos mamás tendemos a tener la, literal la vejiga caída y eso aumenta con el paso del tiempo. Entonces, bueno, ese, ese esa posición no me la sabía, pero me parece interesante que hayan técnicas como los ejercicios de Kegel, que es como Ajá. intentar hacer pipí y retenerla para fortalecer el piso pélvico y que nuestra vejiga esté como mucho más, mucho mejor posicionada, ¿no? Y quizá uh-huh. la posición, como dice Ingrid, me hace mucho sentido, tenga mucho que ver para que eh, no, no, esa no sea la razón por la cual tomemos menos agua, ¿no? Sí suele ser incómodo, acuérdense que la digestión del agua dura aproximadamente dos horas, entonces si van a tomar agua, asegurarnos que las próximas dos horas vayamos a estar cerca de un baño y si no, pues bueno, sí bajarle un poquito, pero la orina de la noche tiene que ser prácticamente transparente, esa es una señal de que estamos tomando suficiente agua, porque si no, si sigue amarilla en el transcurso de la tarde y de la noche, es que sigue concentrada, y todas las toxinas que se debieron de haber eliminado siguen estando dentro del cuerpo y sigue el riñón trabajando a marchas forzadas para eliminarla. Entonces sí hay que ayudarle al riñón para eh, pues para que haga más pipí, para que claro. filtre mucho mejor. Sobre claro. todo por la absorción de nutrientes, porque uh-huh. el no tener una buena filtración también acarrea nutrientes que son importantes para nuestros huesos hasta para nuestro cerebro una mala hidratación te puede afectar el estado de ánimo y eso es algo que que podemos solucionar
1: tomando mucho más agua. Yo he descubierto que muchas veces me siento súper cansada o no tengo capacidad como de enfocarme y la respuesta era el que me estaba haciendo falta agua y en el momento en el que me hidrato todo como que comienza a funcionar mejor pero ¿Cuánta agua tenemos que tomar las personas? Nos las respondes eh, al regreso del corte, ¿vale? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. <risa> ok, listo. <risa> Vamos a un corte. Estamos hablando de todo lo que tenemos que saber sobre el agua con nuestra querida nutrióloga Vale Rubio. Somos Ingridita y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar. MBS, 102.5. dos punto cinco. Ingrid Tamar, en MBS, 102.5. Continuamos.
1: Hola. Estamos platicando con Vale Rubio sobre todo lo que tenemos que saber sobre el agua y yo le dejé una pregunta antes del corte eh, porque eh, nos han dicho que dos litros de agua es lo ideal que debemos de tomar, ¿eso aplica para todas las personas, hombres, mujeres, cualquier edad, cualquier peso vale o no? Depende mucho, como todo en, la, en
3: nutrición, de cada quien. Acuérdense que la nutrición y eso incluye a la ingesta de agua es individualizada. Una manera muy técnica de saber cuánta agua debemos ingerir es un mililitro por cada caloría. Entonces, los que saben su requerimiento, si estás consumiendo 1,700 calorías, necesitas 1.7 litros. Una medida muy general y que funciona bien, sobre todo ahorita que las temperaturas en la mayoría del país son elevadas, es tomar entre 2.5 y 3 litros en hombres y entre 1.5 y 2 litros en mujeres. Esto también que decías eh, antes del corte, es súper, súper importante porque nosotros pensaríamos que el agua es como para refrescarnos, incluso como que algunas lo enfocan hasta si quieren perder peso y estar más saludables tomar más agua ya vimos que no solo es así que ayuda en la digestión pero ayuda en el en, en, en la manera de que te sientes en el ánimo de todo el día porque es un, es un boost de energía, o sea, no necesitas tomar una medida que sea eh, eh, un, que te estimule la energía, el tomar agua todos los días y puede ser antes, durante y después de las comidas, ¿eh? no tiene ninguna implicación eh, negativa si se, come, si se toma agua durante las comidas. Pero ayuda a mejorar la energía, ayuda a mejorar el metabolismo, ayuda también a enfocarse mejor porque ayuda a la oxigenación cerebral y se dice que mejora la capacidad cognitiva, ¿no? La memoria a corto plazo, estamos más alertas, estamos más enfocados cuando no estamos deshidratados, sin okay. obviamente tomar en cuenta el tema de la piel y la parte estética que funciona súper bien
1: si tomamos agua. Vale, solo antes de irnos, ¿el agua se toma antes y después de las comidas o es correcto tomarlo durante? Porque si yo siento que si tomo agua durante la comida no mastico bien los alimentos.
3: Fíjate que no hay como tal un estudio que hable de la hora ideal para tomar agua, en mí eh, lo que que he leído es que antes y durante lo que va a hacer es que te va a ocupar volumen y vas a comer quizá un poco menos, por ejemplo en el caso de los niños o de alguien que hace ejercicio y necesita una adecuada ingesta de calorías, lo ideal no sería... Eh, que el agua ocupe volumen en el estómago que debería de ocupar la comida. Pero por otro lado, a nivel digestión, no hay diferencia entre si la tomas antes, durante y después. Acuérdense que la hora de la comida tiene que ser una hora como muy en paz, masticar despacio, hacerlo de manera consciente, disfrutar. Entonces, si tomas traguitos de agua para hidratarte, antes, durante y después de los alimentos, eh, no tiene mayor implicación a nivel digestivo. Mientras cumplas con tu recomendación, Y para los que no les gusta el agua, pues se pueden buscar opciones como agua de jamaica, agua de tamarindo, de preferencia sin azúcar, de pepino con menta, Eh, buscar la manera en que no sea el agua simple, pero sí que hay una ingesta mucho mayor a la que nos aportan las sopas, las frutas, el café y té, que eso no está incluido dentro de los requerimientos en agua. Carguen con su botellita de agua, lleven un track, un seguimiento de su ingesta, eh, a lo mejor mañana lunch, comida lunch y noche, un vasito, ya son por lo menos cinco al día y vamos a irnos acercando cada vez más a nuestra ingesta recomendada diaria porque eso también, entre más agua tomamos, más agua nuestro cuerpo nos pide. Entonces, porque se está hidratando y está fascinado de estar funcionando así. Entonces, eh, entre más agua tomemos, más agua vamos a a poder tomar cada vez más y vamos a mantenernos mucho más hidratados. Chicas, ¿qué me perdí? Ay, <risa> <La> <risa> que, la verdad,
6: de qué que tomar agua, no, también, tan, para, para que,
3: que veas todos sus beneficios Ay, y vale, nos la platicas, la te platicas si no, cómo te sentiste. Mitad,
6: caray, pero bueno, la tecnología. Lo que sí me queda muy claro que siempre nos das muchísima luz con todos los temas de nutrición, los cuales agradecemos muchísimo. Y el próximo martes estamos pendientes, por
2: supuesto, de lo que nos tengas que decir
3: pendientísimo, Sam. les mando un abrazo gigantesco, otro a ti Ingrid y a toda su familia, tomen agua córrele porque ya es mediodía, hace calor, hace la uh-huh. sed y este, hay que hidratarse chicas, les mando un besito, nos vemos el próximo martes, perfecto, así lo haremos
6: gracias Val <ríe> Bueno, se acabó el programa, Ingrid, pero aquí estoy.
1: Gracias por tu participación, tan
6: Te queremos, que te como llegando al café de, oigan, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿De qué me perdí el chisme? Cuéntete, ya, ya casi que se van, están pagando.
1: Pues sí, ya nos vamos. Ya te, de hecho, oh. terminamos de pagar porque es momento de nuestro querido Pondó, pero nos escuchamos mañana, ¿vale? Vale, pues aquí los esperamos a las 10 de la mañana y se quedan
6: con eh, pues Pontón y todo lo que tiene que, que contarnos sobre tecnología. Gracias a todos.
1: Bye bye. Que Bye bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente misión. MBS 102.5.